1: 节目特别邀请到《亲子天下》的记者徐佳琪、哦，有佳琪来到我们节目当中。佳琪好。
0: 嗯，主持人好，听众朋友大家好呀
1: ，佳、yeah, 琪呢，今天哦要跟大家聊一聊双语教育哦，这一期最新的《亲子天下》杂志就跟大家聊说，哇，越来越多的公立学校都要进行双语教育，全台湾将有超过一千家的这个学校都重视双语的教育哦，那这个话题我觉得很多的家长一定非常的关心哦，所以待会听众朋友都要锁定我们后来的这些访问。那首先克里要来关心。一下，佳琪，佳琪都居家防疫也居家工作，对吗？
0: 对，我们大概从呃五月五月中的时候就开始一直居家工作到现在了，所以应该有快两个月的时间
1: 。对，那听说您跟哥哥住在一起，两个年轻人居家防疫，一切都还 OK 吗？请问都有东西可以吃吗？<笑><笑>有
0: ，有都有东西可以吃。谢谢，就是可能我自己就是大概大概就是隔几天再去那个采做一些采买这样子，然后就自己弄自己吃，就是。第一次有那么长的时间，就是自己自足的感觉。那你有自己做菜吗？<笑>对啊，就是自己加减弄一些简单的东西来吃。嗯哼，我觉得在
1: 家工作长达两个月真的很不简单。然后刚刚佳琪也跟 k l 克里私底下分享了，其实这一次亲子天下的封面故事双语交易，就是您在家哦居家工作访问下来的成果真的很不简单。因为记者常常要到第一现场哦去了解嘛，可是现在大家都要防疫哦，可能你们的采访工作都要透过电话，跟 k l 里斯现在一样也透过电话在访问您，对吗？
0: 对我们这一刊的杂志，基本上就是几乎都是用线上的采访来进行做访问。那有一些去学校的部分，就是可能我们在疫情在爆发之前，我们就陆续有去一些学校观课跟采访。那后续的一些像是专家学者老师的访问，我们后来在家工作的时间就是用线上的进行，所以就是一段蛮特别的经验。但是也是非常希望还是再有机会可以再到现场做采访。
1: 呀、yeah, ，其实佳琪在教育线上已经是资深的记者了，所以这一次《亲子天下》也非常特别哦。最这个前面编者的话，通常都是什么发行人啊、总编辑在写的这个看头文，就这一次是由您来写，标题叫做《从迪克生片语到 School Boss》，您怎么会下这样的标？为什么？有什么样的发现？<笑>赶快告诉我们
0: 、哦。这个标题其实是我的主管编辑建议的，然我其实也觉得蛮有意思。对，就是呃，我在写编者的话的时候，因为很想也是想跟大家分享我在观课、在观双语课程现场的一些看见嘛。嗯，那我自己进到校园，就是观课、观大家上双语课之后，我自己其实心中会有蛮多冲击，也就是那个冲击是包含有困惑，然后也有惊喜。那这些会有这些情绪，也是来自于现在教学现场状况和和我自己过去当学生学习英语的状况蛮不一样的。哦、嗯，我自己。<笑>对，因为我自己过去在学校学英文的经验，大部分我印象中就是要背很多单字，然后写很多考卷，还有那个有一本就是永远都觉得背不完的《狄克生片语》，对，很厚的一本的吧？<笑><笑>好
1: 像是橘色的，<笑>我的那一本是橘
0: 色。<笑><笑>对，我问过好多同事，也都有背这本《狄克生片语》的记忆。嗯，对，然后就是就是要学习很多的单字文法，然后很多的考试。但我现在进到公立中小学，我去看他们的双语课的。时候。时候，呃，我通常我常常会觉得说，我不太知道我到底是在看英文课吗，我还是在看自然音乐课程？但就因为他们在这个双语课程中，老师会中英并用的一起去上课嘛。那在那个过程中，你会刚开始我会有点担心学生会不会听不懂、不能理解，但后来发现好像就是师生之间的那个默契有建立起来之后，其实学生还蛮能够进入状况的。然后，呃。老师在用英文上课的时候，也会有就是老师自己的就是讲话的方式有口音，然后跟外事也可以互相做搭配，所以学生是在一个很真实的情境接触到英文。那我就觉得，哎、欸，这个感觉就会觉得说，哎、欸，你英文好像真的是一个拿来沟通、使用然后表达的语言，就跟好像只是用来考试硬要学习的那个时候的感觉蛮不一样的。所以就会有一个这样子的感受。那另外一个也会有一点担心，是因为在课堂上偶尔还是会。看到一些学生，他们可能就是心不在课堂，然后会有一点分心的状况，所以我也会担心说，如果我们在教学现场可能长期有这种英语双峰化的现象，我们现在改用双语教学之后，它能不能够兼顾到那么多不同程度学生的需求呢？那这个在教学设计上就会变成一个很大的挑战。对，所以又是像我们这次有做了一个全台的，像主持人刚刚有提到，我们这次有做一个全台各县市的正在预计要推行双语课程的调。调查，嗯，那发现跟去年我们做调查，其实成长了非常多，有道千所。所以就会觉得说，在这个很快速的推进下，各校都觉得想要做双语课，很多学校都想做双语课程的时候，那他的课程怎么能够很细致的去设计，然后关照学生的需求？我觉得这是我们在这次看到有一些觉得需要再观察的地方。对，
1: 我相信这个话题非常多的家长真的都会非常的关心，所以接下来我们就要跟佳琪再来好好的聊这个英文啊、呃、教育的这个现场。英文真的越来越普及哦，在私立学。学校我们可以看得到，没有想到公立学校可能也要呃越来越普及了啊。呃，台湾也喊出了一个口号，就是二零三零年。那究竟可不可以落实，又如何来落实？我相信很多的家长很关心，那学校当局包括校长啊、老师们，可能也都非常的关心。那刚刚上一段访问，我们有提到了，就是为什么你会讲从迪克森片语到 School Boss？ 其实 School Boss 是一个小朋友，他很敢讲英文所喊出来的，<笑>对吧？
0: 对，就是我们在采访的时候，呃，学校常常会回馈说，就是推行双语教育之后，学生更敢开口去用英文做表达。那比如说一位学生他，他呃想要跟外师讲话的时候，他想讲原本想讲校长 principal 这个字，但他一时之间就是想不到这个字怎么想，于是他就突发奇想，就是用 school boss， 就是学校的老板，就他就突然想到，就是哎，这个意思好像。就他用他会的词汇去表达，然后外师也可以理解，然后就是也猜得到这个学生想要说什么。那可能后续再跟他说，哦，校长的单字你可以怎么说？所以其实就是在这样的过程中，孩子虽然用的，就是他的用他会的字去表达，然后达到一个顺利沟通的成效。我觉得那对孩子来说也会是一个就是有学习自信的时刻。
1: 对，我觉得那个孩子，他换句话说还蛮有智慧的，因为他把他改成 School Boss， 确实我觉得蛮好了解，就是学校的老板哦，学校老板其实就是校长，<笑>蛮有意思的
0: ，所<笑>以<笑>就会觉得是像刚刚有提到双语国家的。这个政策嘛，因为我们就是希望在、呃、政府会有提到说，希望二零三零年的时候，台湾成一个双语国家。那在教育方面，我们到底要怎么做呢？那我们在这一刊杂志中，我们也有访问教育部次长，就是蔡清华。那他有提到一个，就是他希望二零三零这个双语教育，他想象中的学生图像，就是可能英文不见得是要非常标准，但是他们可以很有自信，然后用自己的方式跟外籍人士做沟通。这是对于一个学生图像的，就是一个期。带这样子，对
1: ，其实呃，因为我的两个小孩，他们从小就念私校，所以他们在私校所受的教育呢，双语教育，尤其是英文的时数就非常的高。可是公立学校呢，现在哦、啊，大家加紧脚步，要让我们可以成为这个所谓的什么双语国家。我觉得，例如在新加坡，他们的这个双语就落实得很好。可是，在台湾呢，我们正要加紧脚步往前迈进。那很多的家长就说：“哎、欸，那我现在送去公。”立的学校，他们就会有机会可以受到英文的教育。其实，在过去，我的孩子在呃读书的时候，你知道，有一些学校，如果他们是呃英语课程是很不错的，其实他们都很难进，你知道吗？就是要去登记上那些学校，<笑>都会额满，学校就是很难进的去。可是现在可以普及了，我相信很多家长其实很兴奋。可在这个过程当中，师资。究竟能不能够跟得上 ？OK， 我相信是学校很担心的，而且怎么样能够找到这些师资，然后能够让我们两年之内哦，这个三倍的发展，这件事情是亲子天下这一次也透过这次的报道要带着我们关心。所以佳琪跟我们讲一下，你们观察到台湾的目前现实的状况，对于双语教育哦，公立学校他们的现在的呃进行的状况是怎么样？
0: 好，就是呃，我们其实去年三月的时候就做过一次双语教育的封面故事，那我们隔了一年又再做一次，就是因为看到。呃，教育现场真的有很多新的动态。那我们今年在做调查的时候，就是去统计各县市一百一十学年预计推行双语课程的功效，有达到快要千所。那在收回问卷的时候，也看到很多县市会回填满满的问卷啊，或是都有各自的自己计划。比如说，像是呃，像新竹县他们是预计要全县的国中小。都要推行这个双语的课程，然后像是基隆市也是要说，呃，好像是两年之后他们要达到区区都有双语的学校。那双北的发展也是很蓬勃，就我们在清单中也可以看到，就是光是双北的学校这样列出来就快要占占了一页、嗯。那像是台南市啊、桃园啊，他们都会再把他们的双语推行、双语学校推行的计划再去分类，比如说有些的呃，像是双语的。试行学校，它可能施行双语课程的比例会比较多，然后上课的结束的多寡去分析，说它大概是什么样的双语课程的计划，就是他们对于整个县市在推动双语课程上面会去制定的更有比较细致的一个目标，就是课程结束大概要几节。然后去做一个分层，就是比较有规模性的去做设计这样子
1: 呀。Yeah, 台湾的双语教育哦、喔，其实算是已经如火如荼的推动了、嗯。那很多家长都期待呢，小朋友可以把英文学好，同时也要跟世界接轨嘛。最主要把英文学好，就是要能够有国际观，然后呢，透过英语哦、喔、语言这个工具，跟全球可以连上线。所以呢，呃，你们在报道当中也提到了，他山之石是可以攻错的，包括一些欧洲小。国啊，新加坡他们发展多余的教育是怎么样来做的？啊、呃？可以透过他们的一些经验来让我们参考。
0: 好，就是像新加坡，因为他们是推行双语，是已经有一段历程了嘛。那我们这次在研究，在研究的时候，我们的那个研究的作者他有写到，像新加坡在推动英文的路上，他们是很强调生活的情境，还有融入的各种的场景，才能够就是真正的就是把这个英语融融入在生活中。那、嗯、他们在，我觉得也蛮不一样的是，他们在课程上现在就是包括像数学科、科学啊、历史这些课程都开始用英文说。授课，然后也制造一些情境，比如说在做实验的过程中，就会用英文去说明啊、操作，还有了解科学家的理论啊，然后背景，然后他们也去透过英文去学习很多一些不同的技能。然后我觉得还有他们也成立了这个一个研究的院，是专门开设什么叫双语的课程，还有提供老师各种训练啊、影音的素材，就是用这种方式协助老师做真人。就是我觉得也是提供给老师比较多的资源。是那如果像是。是呃，北欧的小国，呃，像是瑞典的话，他们也是在其日常生活就有很多机会能够接触到英文，包含他们的电视节目啊、广告，就有蛮多的英文节目，或是有一些儿童的节目，他们也保留英文的发音，而不是都是把它翻译成瑞典文这样。然后他们也会有蛮多的机会可以出外去呃旅游，然后这个时候就是可以接触到异国的文化嘛。然后还有他们出国留学交换学生的比例很高，我们就是在透过这些不同国家的呃双语国家推进的历程，其实也是理解到说，就是双语教育这件事情，可能它不仅是局限在一堂课课程而已，它更多是整个社会然后生活文化的营造。那我们在推行双语教育的时候，其实也是需要去思考说，我们怎么样去培养那种文化的对于不同文化的理解还有认识，就是因为我们如果我们的最终的目的是要要能够跟世界沟通的话，我觉得比了解彼此的文化，然后去呃，就是有这样子的包容跟理解，这样就是我们对于培养一个国际的人才来说也是很重要的，就不只是在学习语言上。Yeah.
1: 没错，其实呃，大家都希望孩子们他们的英语能力可以更好。那教育部的这个次长蔡清华也说，双语教育的目标就是要让孩子能够自信的用英语来沟通哦、喔。听起来好像好像是蛮有这个愿景的，但是真的要落实到这个所谓的教育，然后让孩子们可以自信的用英语沟通，怎么样去达成呢？那您在采访现场哦、喔、了解到的是，其实台湾有很多学校真的也落实了，像是。在台南市的西门实小，他们在英语的这个教育环境上，他们打造了什么样的环境给孩子？
0: 好。那像台南的西门实小，我们那时候下的一个标题就是规划一个在地位的双语教案。那这个在地位就是他们的学校老师把双语课程就是结合就是他们的在地的海洋的特色，然后还有古街的特色，因为这是一所在安平呃安平老街附近的学校，那他们就是结合一些乡土的元素去发展一个在地文化的双语课程，所以学生就会觉得，哎、欸，我所学的内容就是真的很贴近我的日常。的就是我会接触到的事情，那他们就会想说：哎、欸，如果我跟呃外国的人介绍我的家乡的时候，我是不是就可以用到这些那我觉得也蛮特别的，有两点。第一点就是，像是我们可能过去在想，像双语教育这件事情，好像是比较是私校才会在推行嘛。嗯。那现在双语课程就是我们进入到公校来。那因为像西门私校这间学校，它也不是在就是都会区的学校，是它的位置是稍微就是离都会稍微远一些，然后呃社区的人口的青壮年人口也比较低。对，它在安平老
1: 街，是是那個、对吗？
0: 对，就是它并不是一个那么都会去的地方，但是校长也是觉得说，我并不是我的孩子一定要在都会或是读私校我才能够学好英文，那我就是想要让我的孩子有更多的机会，然后能够具备这个与世界沟通的能力，所以学校就是很努力的在推动这个双语的课程。嗯，那第二个特别的是他们在设计课程上，因为不想让孩子觉得说我上双语课好像就是再上一堂英文课这样子的感觉，那学生也会觉得说我们的好像一直在学英文，所以。他们在推行双语课程上，就是结合了很多的不同元素，比如说让他们动手创作啊，完成海报啊，然后带他们到户外去，然后从事一些活动，就是融入了很多多元的元课程的元素，就是让学生觉得我的动手参与的，还有表达自己想法的形式很多元。那这个时候就是让这个双语课程就是创造更多不同的课程进行的模式。Yeah. 我学生就能够比较接受，对、嗯，听起来
1: 好有趣哦，感觉就很像我记得好像听过什么英文的广告，<笑>就是自然而然学英语<笑>，就是可能也让本来不敢开口的孩子，如果你只是课堂然后 Q&A 啊，就是这样问答、啊，有些孩子会很紧张，会很害羞，可是如果落实到生活当中，他真的搞不好就自然而然的就开口了，变得比较。敢讲，我觉得这个很重要。那其实台北市有一所国中，他们也在英语教育做得还不错，对吗
0: ？啊、呃，对，我们这次在采访的案例中，我们有写到一所是台北市的三名国中。那这所学校的话，我觉得也是像前面有提到双语课程，如果只是。聚焦在一门课的话，学生可能那堂课程学完之后就觉得，呃，够了，我就是没有应用的地方，那可能学习就会中断、嗯。那这所学校他们就是比较是做的像除了课程之外，他们也做了一个环境的营造。那这个环境指的就是，比如说，呃，进到校校园之后，教职员他们会用中英文跟学生打招呼。那他们开招会的时候，校长会用双语字词和用英文和学生聊天气啊，聊一些疫情。那像他们中午台。三河那个广播的播报也是中英文带播送，就会让学生觉得说我在这个校园里面，我使用中文跟使用英文好像都是很自然、很 OK 的事情，也是我会听到的。那当你身处在这个环境的时候，你就会觉得我用英文来表达好像。并就是我不会觉得说也也就觉得我好像特别在秀英文还是什么样的感觉，或者我学到的英文我真的有能够应用，然后我也能够听懂，就是制造更多让学生在校园中接触英文的环境，这是一个整体的环境的营造，是觉得蛮特别的地方
1: 。呀，三民国中他们其实呃，包括他们上课三分之一。的这些课程都实行了双语教育啊，包括体育、家政、音乐、美术、资讯啊等等，他们这些课程用英文，我觉得真的是用心良苦了。希望让孩子在很自然人的环境之下，我觉得营造环境是很重要的。然后在那个环境下，你自然然不是说中文哦、喔，也不是说台语哦、喔，反而是说英文。那这个环境对于孩子们学英文来说是非常重要的。可是我想要回归到家里面啊、喔，其实家里面有很多的父母，他们也很努力耶、欸。我觉得就是。不只是在学校教育，让孩子可以学英文，然后学得更棒、更有自信。回到家里面有很多家长，他们也是很努力的去创造一些英文的环境，让孩子们可以更加的回到家也自然而然的学英语。在你们的采访报道当中，就有一对父女，他们是这样做的，对吗
0: ？对我们这次采访的是一对英文老师的父女党。然后是蔡启华老师跟他的女儿蔡成宇。那蔡启华老师可能很多人会认识到他，就是在写作上面就是很厉害。那我们这次是因为也知道他的女儿是英文老师，所以就特就是企划了一个这个英文老师妇女党的题目，就很好奇说，哎，女儿当英文老师是不是有受到爸爸的影响，还是他们有什么特别的这个家庭学习英文的方式？这样。那这次蔡老师的妇女党，他就跟我们有分享到，他们其实有一个写了一个家庭作业，就是持续九年。也都在写英文的小日记，那这个小日记就是在。就是蔡奇华老师，就是在为当时他女儿小学的时候，就定出一个计划，就是每天都写一个大概五六个句子的英文小日记。那包含就是可以写很多的内容，也很弹性。看电影的心得啊，爬山，然后你呼吸到新鲜空气，觉得很开心，或是你溜冰摔倒，其实这些都曾经是他女儿写这个英文日记的素材。那老其实他们在这个英文就并不是像改作业这样，他的爸爸也没有要求他一定要罚抄是订正什么内容？他只是如果有女女人在，就是写英文单字或是写文法有写错的时候，在启华老师就是在旁边写下正确版本，就是提醒他这样、嗯。那可能在这个过程中，这个女儿也会吸收到说，哦，原来我的文法、啊、单字可以怎么用更好，而不是觉得说我好像是一直就是写错，然后会有挫折。我觉得这个方式还蛮好的，就是他就是一个。很就是从比较有弹性，然后就是让女儿去做学习。对啊
1: ，我觉得很特别哦。虽然她是英文老师，可能有朋友会觉得说啊，她是英文老师啊，所以她就<笑>。他就比较厉害了、啊，可是我觉得不尽然呢、欸，因为其实有很多家长他们本身的英文能力也还不错，但是你能不能够带着你还不错的英文能力去协助你的孩子哦、喔，去落实每天应该做的事情。像他女儿从小一开始每天就写小日记，那他的要求是：诶，你只要五六句就好，也许两三句也行。我觉得这个很棒，因为其实呃，孩子们可能听可以说可以，可是写。可能就会比较弱，嗯、对吧、嗯嗯嗯？那出国你常常要写一些文章啊，又或者是你其实我真正使用的，你必须要能够写。所以我觉得这样的练习真的很棒啊！这个老师的这个案例也可以成为我们学习的对象
0: 。<笑><笑><笑>
1: <笑>哦 ，OK， 那其实呃还有其他的方式可以让孩子们哦英文的能力是增加的。你们也说到了，其实学龄前到高中，我们都可以因着不同的年龄。可以去学好英文。你们也告诉大家说，专家建议哦，你必须要能够分龄来学好英文
0: 。对，我们在这次的呃报道中，我们有分龄的整理一些给予，就是这个学英文的建议。因为我想这也是家长很关心的问题嘛。嗯。那我们在学零前，其实会建议就是先建立一个英语的好感度，不是就是。还在幼稚园，就是专家也不建议说还在幼稚园就是要孩子背很多的单字啊，或是一些句型这样子，而是可以透过比如说他们有兴趣的绘本啊，或是听一些英文的故事，然后让他觉得说哦有英文这样子的存在，那他慢慢的也会对这个语言有一些熟悉，那就是不用很刻意的，但是就是有营造这个能够接触的英文环境就好。然后到国时候，因为已经开始陆续会有英文，所以会有比较系统性的学习，那这个。时候，家长也可以看孩子现在他们正在学习的英文的内容大概是什么样的程度，然后陪着一起去找适合的学习的材，包含绘本啊或者是动画影片这一些，就是在家里可以做一些呼应。但是到国中阶段的时候，因为呃，他们学习的单字量啊，还有句型啊，都变多。特别是像在国中会考考的呃英文，就是也是阅读的能力，也是需要培养。因为阅读篇常常都会很长一篇，所以就是老师也一些专家也会建议是说，可以去再找一些辅助的素材，包含一些可能坊真的英文杂志。那他可能都会有一些呃比较长篇的文章，然后也会有听说读写的这些练习。那现在学生他们。或许是可以找一些学资源，因为我觉得这个线上自学资源真的现在真的非常的丰富。嗯、那學而且现在国中的会考常常考的内容，它也其实、就是、它是比较生活化，它不仅是课本里面的课文内容嘛？那他们如果透过这些线上的资资源去接触到比较生活化的资源，然后也是学一些单字跟语言的话，我觉得也是。是一个
1: 国这样子。好，今天呢，真的节目时间非常有限啊。刚刚我们聊了国小啊、国中哦、啊，台湾做了哪些努力？那接下来，其实台湾的高中其实有很多公立的明星高中，他们对于这个双语潮是非常更加的在意的，为的要是帮助学生接轨国际啊。您了解到的，他们为了衔接这些海外的大学课程啊，所以双语的实验班增加了不少，对吗
0: ？对，我们目前其实我们就是在這,这半年一直。或是说这几年啦，就是一直看到公立的高中就是推出很多很不一样的课程。那有社区高中，的明星高中都有。那像是一个趋势，第一个就是他们会开设一些衔接海外大学的课程。那这个课程包括像是双联学制，就是比如说你在台湾修课，然后你也可以修到美国那边的课程，无论是用线上，嗯、或者是有一段时间要赴美国的那个合合作的学校去上课。那修完这些课程之后，你就可以拿到两张的文凭。那就这是一种，然后也有。一些像是修一些美国大学的预修课程，或是像是英国的预修课程，就是在你在台湾，但是你可以修到这些海外的课程。然后或是现在呃，现在有一些学校也录，也有,有开始引进这个 IB 的教育。那这个也是过去比较是在私校所有的，就是它对于这个比较国际教育的文凭也是蛮蛮利于海外衔接升学的。然后这是一个，就是有很多这种国际课程的增色。那另外一个就是现在高中也开始在开办这个。双语教育的实验班，那这可能这也跟那个国教署的政策也有关，他们就是补助一些高中去办理这个双语实验班。那这些双语实验班，他们就是上呃，比如说全英文上英文课的比例会越来越多，然后一些领域也用英文授课，那就是变成学生他们在学习的时候，就是用英文学习的比例就会提高。所以就是看到现在高中阶段学生他们的学习选择越来越不一样了，那这也跟我们整个双语国家的政策是有关的
1: 。嗯，呀、yeah, ，的确，像我女儿现在高一哦、喔，她现在虽然放暑假，每天早上八点钟就要起来上课，上上课的对象就是美国的外师，就是您刚刚讲的，就是她可以预修一些国外的学分。然后我觉得最大的差别就是，好像在台湾你面对的是呃跟你同脸孔，尤其是同班同学，大家平常都讲。中文，你就很难突然转成英文，对吗？<笑>除非。呃，学校就是一个很双语的环境，大家都在讲英文，所以说他面对外师的时候，尤其是外国的面孔，他很自然就可以讲出英文。那我觉得在暑假期间，孩子们这样充实的过暑假，<笑>身为妈妈的我是觉得还蛮棒的啊，就很支持他。<笑>所以其实我们说要跟国际接轨，在过去可能都要出国留学啊，现在可能哎、欸，你提前在台湾，你就能够透过呃，因为现在真的视讯很方便，各式各样的一些资源都非常的方便，孩子们。就是如果你有心，家长也有心，就可以一起齐心来努力、喔、为我们的孩子在语言上面来增加他们的实力。你观察到，其实台湾也越来越多这样的人，其实他们真的很用心，不管是打造环境，在心境上也非常的支持
0: 。对啊，就是呃，我们这次其实也像刚刚主持人提到说，女儿就是要早起来上课嘛、嗯。那我们这次有访问说，呃，修这些。呃，还呃，国际课程就是像双联学制这样的课程，或是双语实验班的学生，他们在学一些什么？我们也用透过学生的经验分享，希望能够带读者去了解说他们的学习经验。那其中有一位刘同学，他就是选修这个呃台美双联学制的课程，他就有提到，其实要做好时间管理，因为你其实同时要修你国内课纲的课程，但你又要修双联学制的课程，其实是会有很多的时间压力的。但是他也在这个课程中感受到很多思想的冲突，因为像美国的课程，老师就会很着重他们的批判思考，那这些诸多,多都会让他激发他很多不一样的想要做的行动。那后来他也。想要跟同学一起去创办模拟联合国这样的社团，所以就是会有很多的冲击这样
1: 子對。对我觉得孩子在年轻的时候打开他们的视野哦，尤其是打开他们的国际观，真的是一个我们可以去努力的一个方向。因为孩子们年轻嘛，然后青春无敌，你知道吗？体力好。所以我女儿常说：“<笑>哦，我好累，我真的好累。”早上八点，然后忙忙忙，又参加国际竞赛，就好累好累。可是我可以从他喊累的过程当中，他是很有成就感的。嗯嗯嗯他其实，呃，他觉得他真的很辛苦啊、哦，早上八点就这样子。根本就没有在放暑假，可是你可以从他哎呦我好累撒娇的这个口吻当中，感受到说哎、欸、女儿有在进步，而且她真的很开心 ，enjoy 在这个过程当中。那我觉得这个就是父母最想要看到的。好，今天跟佳琪聊，我觉得很开心，就是说哎、欸、听到了台湾的这个双语教育环境，我们又要往前迈向一大步了。那当然最重要的，刚刚有聊到师资，其实我们没有很仔细聊到师资要赶快跟上啊、哦，让我们的孩子，如果你想要好好的学，就可以有好多老师很棒的老师来教你，那这一块台湾要再加油，对吗？
0: 对，因为我们其实就是看到刚刚有说，就是双语推双语课程学校的量大幅成长嘛，但是我们的师资呃过去没有受过比较没有受过这样子双语教育的培训背景，所以现在在职的老师很多都在努力的真能学习，然后呃就是现在较真的一些趋势也开始要招考能够教双语的老师，我觉得这对教育现场是非常大的变动跟挑战。那我们在这个快速推进下，老师们怎么样去装备能力，或是提供老师更多的支持跟资源？因为做双语课程也不是把原本的课程翻成英文就好，他们很多的教材、教案、教学目标，怎么跟外师协同，考量学生的学习程度跟接收，我觉得这些都要通盘的再去做思考跟磨合。那我觉得这真的是现在双语教育推行下蛮很大的一个挑战
1: 。好哦，那我们就接受挑战，要<笑>充满信心。<笑>今天非常谢谢啊，佳琪来到我们幸福女王的节目当中，也祝福你哦，假日愉快。我们一起跟听众朋友说拜拜，好,謝謝好不好？<笑>好<笑>好，祝福所有的听《幸福女王》的听众朋友都假日愉快、健康平安，拜拜，拜拜。